0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite, Léa Bénaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. J'espère que vous allez bien, les filles. Alors, euh, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, ces semaines sont des semaines très particulières. Parce que ce sont les semaines qui nous décrivent la sortie d'Égypte. Et les Chachamim nous enseignent que la paracha, c'est de l'actualité. C'est-à-dire que si dans la paracha de la semaine, la paracha que nous lisons Shabbat à la synagogue, nous décrivons un phénomène, c'est-à-dire que ce phénomène est actuel, ce phénomène, on a la possibilité de se connecter à l'essence de ce phénomène. Et donc, ces jours-là, ces jours de, des parachiotes de Shemot, Vaera, Bo, Béchalar, toutes les parachiotes que nous lisons en ce moment, ont un potentiel de libération, de délivrance. Et donc, on va continuer aujourd'hui ce qu'on a commencé à faire la semaine dernière, à comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé euh, à la sortie d'Égypte, comprendre qui, euh, qui sont les acteurs principaux, cher Rabbeinu, Paro, et essayer de voir comment est-ce que cela, l'histoire des Israël, va nous apporter pour notre vie au quotidien, aujourd'hui, dans les difficultés que nous rencontrons, si c'est au niveau du peuple d'Israël ou si c'est au niveau personnel, chacune d'entre nous. Et on a énormément de choses à apprendre, énormément de choses à comprendre, donc c'est ce qu'on s'efforce de faire dans notre émission « Bezrat Hashem nous, les femmes, dans notre quotidien, essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire. Donc moi, je vous propose de vous mettre en place et de me rejoindre juste après une pause. Je vous attends, je vous attends à tout de suite. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et
0: Voilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui au programme Be'ezrat Hashem, la paracha de Vaera, deuxième paracha du livre de Shmot, cette paracha dans laquelle on va commencer à assister aux plaies au Makot, donc puisque la semaine dernière les juifs ont commencé à être asservis et ensuite Akadej Baruch a ordonné à Moshe Rabbeinu d'aller les délivrer. La semaine dernière on a abordé pas mal de sujets très importants, d'ailleurs celles qui n'ont pas écouté l'émission de la semaine dernière. Vous allez vous dire bon c'est la paracha de la semaine dernière, c'est plus d'actualité. Non, parce qu'en réalité toutes ces parachiotes que nous lisons en ce moment sont très liées et je vous recommande de, oui, de rattraper l'émission de la semaine dernière. Vous pouvez l'écouter sur le site de Box. Vous tapez sur le moteur de recherche judaïsme au féminin. Là-bas, vous trouverez tout, euh, toutes les émissions. Et, euh, et c'est vrai que pour comprendre un maximum ce qui est en train de se passer dans, notre, dans le livre de Shemot et dans nos vies en vérité, alors euh, je vous recommande oui, d'écouter également ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais avant de vous parler de la paracha de Vaera. J'aimerais d'abord vous rappeler que cette semaine, nous fêtons Roche Shvat. Alors, euh, le mois de Shvat, c'est un mois particulier, puisque c'est un mois dans lequel on a une, j'ai envie de vous dire, une semi-fête, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que tout Shvat, c'est le nouvel an des arbres. On en reparlera, Bézrat Hashem, euh, en temps et en heure. Mais le mois de Shvat, c'est un mois de renouveau. C'est un mois avec un potentiel de renouvellement. Et le Raveniao Kitov, dans son livre Sefer Atodara, nous dit que le premier Shvat, roche Hodesh shvat alors je n'ai pas devant moi un calendrier pour vous dire ça tombe quel jour cette semaine, mais je vous invite à vérifier, à regarder dans un calendrier. Vous avez également un calendrier sur le site de box pour celles qui n'en ont pas à la maison, de vérifier quel jour tombe roche Hodesh cette année. Et le euh, Raveniao Kitov nous dit que roche Hodesh shvat est comparé au jour où on a reçu la Torah et comparé à Matan Torah et comparé aussi Sivan. Pourquoi Parce que depuis le Rosh Chodesh Shvat jusqu'au 7 Adar pendant 36 jours, Moshe Rabbeinu a euh, parlé au Bnei Israël et il a en vérité transmis tout ce qui est écrit dans le livre de Devarim, le Mishneh Torah. Il leur a rappelé les mitzvot qu'il leur avait déjà transmises au Arsinaï. Il leur a ramené également d'autres mitzvot dont il ne leur avait pas encore parlé. Dans le livre de Tvarim également, on voit que Moshe Rabbeinu leur fait des reproches. On a expliqué pourquoi est-ce que c'est à la fin de sa vie que Moshe Rabbeinu fait des reproches. Et il attend, il attend le moment opportun pour euh, leur expliquer à quel moment dans leur histoire ils se sont mal comportés, etc. Puisque je vous rappelle que le 7 Adar est le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Et donc pendant 36 jours, jusqu'au jour où Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, Moshe Rabbeinu leur parle et le Rav Kitov nous enseigne que ces 36 jours ont un potentiel de renouvellement dans notre euh, Kabbalah Tatora, dans le fait que nous recevons la Torah, et que nous étudions la Torah, et que nous euh, appliquons les mitzvot. Alors, oui, euh, Toubi Shvat, donc au milieu de ce mois de Shvat, c'est vrai qu'on a euh, le nouvel an des armes, comme je vous l'ai dit, on en reparlera dans une prochaine émission, mais ce nouvel an des armes euh, a aussi une connotation de renouvellement, comme on dit en hébreu, de Itrachut. et cette Itrachut, en vérité, euh, elle commence déjà depuis Rosh Chodesh Shvat, et nous dit le Rav Kitov, dans son livre, donc Sefer Odaha, que ces jours-là, à partir du premier jour du mois de Shvat, il y a un potentiel de, de, de connecter nos cœurs aux sources de la Torah. Donc voilà. Alors, a priori, vous allez dire, bon, c'est un truc d'homme, nous les femmes, quel rapport Pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça En quoi ça nous touche Non, ça nous touche énormément. D'abord parce que nous les femmes, on a également notre part dans la Torah. On a nos mitzvot. On a notre étude, oui c'est vrai que nous n'avons pas l'obligation d'étudier comme les hommes, bien sûr, mais nous avons l'obligation d'étudier ce qui nous concerne. Et puisqu'il y a ici une occasion de se renouveler dans notre euh, étude de Torah et également dans l'accomplissement des mitzvot, alors on a besoin, on sait que le renouvellement il est extrêmement important dans notre religion, dans notre... Euh, Avodat Hashem, dans notre manière de percevoir, de, 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 de nous retrouver dans ce qu'Hachem nous demande. Et un des grands ennemis de notre Avodat Hashem, c'est euh, l'ennui, c'est l'habitude. On a l'habitude de, de faire notre tchidat tous les jours, on a l'habitude, enfin pour celles qui la font, on a l'habitude de, de, voilà, de faire Shabbat, on a l'habitude de s'habiller de noir, chacune ce qu'elle a l'habitude de faire, d'accord Eh bien, en réalité, euh, Ici, ce mois de Shvat, c'est une occasion pour nous, de, parce que c'est quelque chose qui vient du ciel, c'est quelque chose qui est indépendant de nous, c'est quelque chose qui est lié aux manes, qui est lié au temps. On a la possibilité de vivre un renouveau dans ce qu'on fait déjà. Et le renouveau, c'est la clé de la joie, c'est la clé de la Simra. Et donc, ça me fait tilt dans mon esprit maintenant qu'on ne va pas tarder à rentrer dans le mois d'Adar, enfin si on a encore quand même un bon mois devant nous. Euh, plus d'un mois, mais quand même, le mois d'Adar, c'est le mois de la joie. Et la joie, est, euh, elle est... On peut dire qu'il y a un parallélisme entre la joie et le renouvellement. L'Aitrachut, Lorsque je m'achète un nouvel habit, par exemple, je me renouvelle, ça m'apporte de la joie. Lorsqu'il y a une mitzvah que je n'accomplis pas souvent et que j'ai l'occasion d'accomplir, par exemple, euh, les fêtes, le shabbat, c'est une fois par semaine, tout ce qui est un peu... Euh, tout ce qui est un petit peu de renouveau, ça nous apporte de la joie. Donc, euh, quel rapport entre cet enseignement du Sefer Oda et nous les femmes Premièrement, oui, de mettre du renouvellement dans notre rapport à notre religion, à nos mitzvot, et également, puisqu'on dit qu'il y a ici la possibilité d'ouvrir, d'une ouverture des cœurs à l'étude de la Torah, des sources de la Torah, comme ça nous dit le Rav Kitov, et ben, c'est le moment pour nous de prier pour que Bémeth, nos maris, nos enfants, nos pères, nos frères, tous les hommes qui nous entourent euh, ressentent ce renouvellement dans l'étude de la Torah, cet amour pour la Torah, que ce phénomène de, 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 de comparaison entre Rosh Chodesh Shvat et Matan Torah, le don de la Torah, il touche les cœurs de nos hommes, de tous nos hommes, d'accord parce que Béhémet, c'est vrai que l'étude de la Torah, ça fait partie euh, de la vie d'un homme. Et nous, les femmes, on est responsables de prier pour eux, pour qu'ils aiment étudier la Torah, pour que la Torah leur soit douce et agréable, pour qu'ils comprennent la Torah et pour qu'ils arrivent à l'appliquer. Donc tout ça, on a du travail et ça commence à Rosh Rodesh Shvat. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse par rapport au Zman, par rapport au temps. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on va un petit peu de nouveau euh, se pencher sur la paracha. Alors j'aimerais vous ramener euh, une parabole du Chafet Sraïm. La parabole est la suivante. Le Chafet raconte qu'un jour, un roi euh, devait voyager, devait quitter le palais, devait quitter euh, la ville dans laquelle il, il séjournait. Et il était très tracassé parce qu'il savait que s'il partait, qui sait qui pourrait gérer, euh, évidemment, le palais et, et surtout, et surtout le roi, il avait un oiseau. Un oiseau rare, un oiseau qu'il aimait particulièrement. Et il se dit, si j'arrive à trouver quelqu'un qui gère le palais, qui gère la ville, etc., je lui donne des, des instructions claires, et ben, ça va, je suis rassuré. Mais par contre, mon oiseau, il faut vraiment s'en occuper très très très, très bien. C'est un oiseau rare et si j'ai pas quelqu'un de très responsable, mon oiseau risque de mourir. Et donc il réfléchit et il pense à un de ses ministres qui serait capable et il se met à lui écrire une lettre. Il se met à lui écrire une lettre dans laquelle il lui explique exactement comment il faut s'occuper de cet oiseau. Quand est-ce qu'il faut lui donner à manger quoi Quand est-ce qu'il faut le sortir Comment il faut le sortir pour ne pas qu'il s'enfuit euh, Où est-ce qu'il doit dormir Quand est-ce qu'il faut éteindre la lumière Toutes sortes de euh, conseils pour que le temps de son absence, l'oiseau, euh, se porte bien. Et donc euh, le roi a bien bien écrit tout ce qu'il faut savoir exactement. Où est-ce que se trouvent les graines Les graines du matin, les graines du soir Bon, en tout cas... Après avoir terminé d'écrire, il appelle son ministre et il lui dit « Regarde, j'ai une grande mission pour toi. Je vais partir pendant quelques semaines. » Et oui, bien sûr, il faut s'occuper du palais, il faut s'occuper de la ville, il faut s'occuper des citoyens. Mais ça, je ne m'inquiète pas, vous avez l'habitude. Par contre, mon oiseau, il n'y a personne qui sait s'occuper de lui comme moi. Et donc, regarde, je t'ai écrit une lettre avec tout ce qu'il faut savoir sur comment s'occuper de l'oiseau. Je t'ai détaillé tout ce qu'il faut savoir. Je t'en prie. Je te demande de prendre cette lettre, de la lire deux fois par jour, que ce soit bien clair dans ta tête, que tu n'oublies rien. Est-ce que je peux compter sur toi Et le ministre, de lui dire, bien sûr mon roi, bien sûr, évidemment, comptez sur moi, je suis l'homme de la situation, ne vous inquiétez pas. Et voilà, le, le, le roi, il se sent rassuré, il a l'impression vraiment que le ministre, euh, il est sérieux. Et donc, euh, le roi part, quitte et part euh, donc en voyage. Et voilà que les semaines passent. Le roi revient et, au grand dame, il voit son oiseau mort. Il voit son oiseau mort. Et il ne comprend pas, mais qu'est-ce qui s'est passé Il appelle le ministre, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé Tout était clair, pourtant, j'ai tellement expliqué, j'ai tellement détaillé comment est-ce qu'il fallait s'occuper de cet oiseau, qu'est-ce qui s'est passé Et le ministre, il a dit, je vous assure mon roi, j'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé. J'ai lu les jours, deux fois par jour, la lettre. J'ai pris, pris mon temps pour la lire. Je me suis appliqué à la lire. Et le roi, il regarde et il dit et « Et après Et qu'est-ce que as fait après ?»« ben Après, ben j'ai rien fait. C'est ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé de lire. Alors je l'ai lu. »« Mais j'ai pas compris. Je t'ai demandé de lire pour que tu saches comment t'occuper de l'oiseau, pas pour que tu lises pour lire. » Vous avez compris Ça n'a pas de sens. A priori, le ministre, il a rien compris. Le Chafet il dit, « Akadosh Baruchon nous a demandé de nous rappeler, matin et soir, de la sortie d'Égypte. » Dans la Tfila, en tout cas, on a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte au moins une fois par jour, et ça apparaît dans la à plusieurs reprises. Mais on a cette obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte, et de le lire dans les textes de la Tfilah. Mais en réalité, lire ces textes uniquement comme on lirait une lettre, comme on lirait un courrier, de la poste ou de la banque, ce n'est pas ça le but de cette lecture. Le but de la lecture, et je vous le dis, et je me le dis, parce que Bémet, c'est quelque chose qu'on a besoin d'assimiler euh, euh, chacune, Akadosh Baruch Hu nous demande de nous souvenir comment il nous a sortis d'Égypte Pour qu'on réalise combien est-ce qu'Akadosh prend soin de nous, combien est-ce qu'Akadosh il est plus fort que tous les ennemis possibles, il est plus fort que Paro, il est plus fort que le Hamas, il est plus fort que Hitler, il est plus fort que tous les ennemis du peuple juif. Et que de la même manière qu'Akadajba Ohrun nous a sortis d'Égypte, de la même manière qu'Akadajba Ohrun, il peut nous sortir de toute situation. L'histoire de la sortie d'Égypte, vous savez, dans les dix commandements, le premier commandement, nous dit « Anochi Elokecha Meheret etc. Le premier commandement des dix commandements, qu'on appelle le commandement de la Emunah, de la foi, nous dit « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte Et pas mal de nos sages posent la question « Pourquoi ne pas avoir écrit « Je suis Hachem ton Dieu qui a créé le ciel et la terre » Pourquoi dire « Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte Et pour dire qu'en réalité, Lorsqu'on veut se renforcer en Émona, on doit se rappeler comment est-ce qu'Hachem nous a sorti d'Égypte, combien de miracles il nous a fait, combien est-ce qu'il nous a sorti d'une situation dans laquelle on était enlisé, enlisés. L'Ebn Israël n'avait pas beaucoup de mérite, on en reparlera également. L'Ebn Israël n'avait pas beaucoup de mérite mais avait promis au Havot de sortir l'Ebn Israël et il les a sortis. Et le premier commandement de l'Emouna de la foi vient et il nous rappelle si tu veux accomplir ce commandement, de croire en Hachem, tu dois te rappeler de ce qui s'est passé en Égypte. A priori, l'Égypte, c'était un pays dans lequel personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait sortir d'Égypte. C'était un pays, c'était euh, un empire. On disait que les gens étaient très forts, très intelligents, et qu'il y avait vraiment des murailles. C'était impossible. Comment une personne ne pouvait pas s'échapper d'Égypte Comment un peuple avec 600 000 âmes de plus de 20 ans et, et, Comment autant de personnes On dit qu'en réalité, il y a plus de 1 million de personnes qui sont sorties d'Égypte. Comment Alors qu'on dit qu'une personne ne pouvait pas s'enfuir de l'Égypte. Ben, tout ça pour la simple raison que pour Hachem, rien n'est impossible. Donc, je vous invite, celles qui font la Tfila, euh, celles qui prient, lorsqu'elles mentionnent les mots qui décrivent la sortie d'Égypte, alors, juste un petit peu, s'arrêter deux secondes pour réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Celles qui ne prient pas, Béhmet s'est forcé, au moins, au moins pendant ses parachutes, normalement c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours de notre vie, mais au moins pendant ses parachutes, s'est forcé de se rappeler à quel point Akadéchbaourou il nous a sortis et il va nous sortir et il nous sort au présent d'Égypte, de notre Égypte. L'Égypte de l'époque et l'Égypte actuelle. On va voir. Qu'est-ce qui représente l'Egypte actuelle, l'Ezra Après, une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, sachez que vous pouvez euh, rattraper le début de l'émission et je vous invite à le faire lors de, des rediffusions de notre émission sur Torah Box Radio. L'émission est rediffusée tous les jours de la semaine, du dimanche au vendredi, à chaque fois à une horaire différente. Et vous pouvez également la retrouver sur le site de Box en tapant sur le moteur de recherche « Judaïsme au féminin ». Donc oui, je vous invite à rattraper, parce que Bémette, je pense que ces euh, émissions sur les parachutes de la sortie d'Égypte sont hyper importantes. Et, et je pense que oui, il faut les écouter. Et si vous avez des amis également euh, auxquels vous pouvez recommander d'écouter, de, de rattraper ces émissions il y a énormément de notions que je ramène donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière et tout à l'heure juste avant la pause, lorsqu'on parle de sortie d'égypte on sait que c'est actuel c'est de l'actualité la Torah, et donc lorsque dans ces parachutes on nous décrit comment est-ce que les Israël sont sortis d'Egypte, Hachem il veut nous donner le mode d'emploi de comment on va sortir de notre exil actuel, lorsqu'on parle de notre exil, on parle bien sûr de l'exil de tout le peuple juif, l'exil, cet exil qui dure depuis plus de 2000 ans, depuis la destruction du deuxième Beth amikdash mais également l'exil de chacun. Chacun, il a un exil à l'intérieur de son nefesh, à l'intérieur de son âme. Nous explique Rabbi Nachman de Breslev que, et pas que, pas que Rabbi Nachman c'est quelque chose qui apparaît dans beaucoup euh, de nos textes, de nos sages, que en réalité l'exil d'Égypte il est la source de tous les exils. Et que la dernière Geoula, la dernière délivrance, sera euh, comparée elle se fera de la même manière que la sortie d'Égypte. Et on nous, on nous enseigne également que lorsqu'on parle de Galout Mitzrayim, de l'exil d'Égypte, on donne aussi différents termes à cet exil. On nous parle de Galout à Da'at, Galout à Dibourg. Et Galoute à Nefesh. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est quoi ces termes C'est quoi ces exils C'est quoi ces expressions Je m'explique. Et Chachamim nous explique que les Bnei Israël étaient tellement enlisés dans l'esclavage d'Égypte qu'ils étaient déconnectés d'Akadosh Baruchon. On parle de Galoute à Daat. C'est quoi l'exil du Daat C'est quoi le Daat Le Daat, c'est en hébreu l'union c'est quelle union Le Daat, c'est le fait de savoir et c'est ce savoir qui provient d'une union. Lorsque Adam a connu sa femme, Chava, c'est écrit dans les textes « Va Adam yada et Chava isto » Il a connu sa femme, ils se sont unis. Lorsqu'on dit qu'en Égypte, et également aujourd'hui, on souffre de l'exil du Daat, le Daat, c'est lorsqu'une personne, elle vit en connexion totale avec Akadosh Baruchu. Ça veut dire quoi en connexion totale Rassurez-vous. En connexion totale, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de lire des télim ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de dire euh, des paroles de prière, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de faire des mitzvot. En réalité, oui, une femme juive, elle est tout le temps en train de faire des mitzvot, ça j'en suis convaincue. Euh, même lorsqu'elle dort, une femme juive, elle fait des mitzvot. Ça, c'est une conviction et vous devez bien le savoir. Même lorsqu'une femme juive va faire les magasins, elle fait des mitzvot. Surtout, euh, on va dire, quand elle s'achète des habits, tsunouim, hein, euh, tsanoua. Pourquoi Parce qu'en en, en réalité... Euh, vivre en date, vivre en connexion, c'est vivre avec cette conscience que tout vient d'Akadosh Baruch que c'est lui qui commande tout, que c'est lui qui gère tout, c'est vivre connecté, c'est ça le galoute, c'est ça le date, pardon. L'exil du date, l'exil de cette conscience, c'est lorsqu'on oublie HM, lorsqu'on a des peurs, lorsqu'on se sent seul, lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution à nos problèmes, ça c'est l'exil du date. Et en réalité, à chaque problème, il y a sa solution. Il dit, Rabbi Nachman nous enseigne que euh, l'essentiel de l'exil, c'est lorsqu'on manque de da'at, que tous nos problèmes proviennent, dans les mots de Rabbi Nachman, « mi à lorsqu'on manque de dat, Lorsqu'on n'est pas connecté à Hachem, alors là, on a tous les problèmes du monde. Bah ben oui, pourquoi Pourquoi on a tous les problèmes parce qu'en vérité, les problèmes, ils font partie du challenge de nos vies. Ils font partie de la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Parce qu'un problème, ça vient nous faire grandir, ça vient nous permettre de travailler nos midotes pour être des gens meilleurs. Ça vient nous... Oui, un problème, ça vient nous amener à changer. Ça vient nous amener à chercher qu'est-ce qu'HM, il veut me dire. Qu'est-ce qu'HM, il a tant de moi dans cette situation. Lorsqu'on affronte le problème seul, sans date, sans connexion avec HM, mais alors pauvre de nous. On trouve pas de solution. Et même si on trouve des solutions, ce sont des solutions provisoires. Ce ne sont pas des vraies solutions. Parce que la vraie et seule solution, c'est la solution de vivre avec Hachem. D'ailleurs, ça me rappelle, dans le psaume 27, Kavzaïn, David Améler, il dit à Hachem, « Ahad Timet Hachem, ota Avakesh kol yemechayay » Il dit, David Améler à Hachem, « Hachem, j'ai une seule demande à te faire. Une seule, toute ma vie, je veux te demander qu'une seule chose. » C'est quoi ma demande C'est « Shifti bevet Hachem kol yamechaya » Ce que je te demande, il dit David Amalek Hachem, c'est pouvoir m'asseoir dans la maison d'Hachem et te voir et te contempler tout le temps. Alors, j'ai lu dans un livre il y a quelques années du rave Yohanan, je ne me souviens plus exactement, qui disait « Comment est-ce que David Amaler, qui est le roi, okay, il se permet de demander à Hachem Qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est être assis dans le palais d'Hachem, dans le Beth Amikdash et contempler Hachem. David Améler, il a un rôle, c'est un roi. Il doit protéger les Juifs, il doit faire la guerre aux Philistins, aux Pélishtim. Comment est-ce que David Améler, il dit « j'ai qu'une envie dans ma vie », c'est autre chose que ma mission sur terre. Sa mission sur terre à David, c'est d'être le roi d'Ibn Israël avec tout ce que ça implique, le roi à l'époque, c'était également euh, le rave Arachi, le, le rave Rav principal. C'était aussi celui qui sortait en guerre. C'était celui, celui, tout le roi pour les Israël. D'accord C'était n'était pas qu'au niveau économique ou au niveau... Euh, euh, c'était à tous les niveaux, au niveau même spirituel, au niveau de, 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 la, de la gestion de, de tout. De tout. David et melar c'était tout. Donc, voilà, c'est le rave Yohanan Salomon, ça m'est revenu. Il dit, comment est-ce que David il peut demander à Hachem Il dit, je veux qu'une chose c'est être avec toi toute la journée, m'asseoir dans le Et En réalité, le rave Salomon, il dit, pour comprendre ça, il nous ramène, il ramène un, une parabole, et il dit, un machal, et comme ça, il dit, imaginez-vous, c'est une femme qui est, en, qui est montée sur l'échelle pour euh, régler les habits d'hiver et les habits d'été de ses enfants. Et donc elle est en haut de l'échelle parce que ça y est, l'hiver est arrivé, elle aimerait euh, ranger les habits d'été pour descendre les habits d'hiver et puis voir qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est trop, trop, voilà, qu'est-ce qu'il faut renouveler. Et donc elle est en haut de l'échelle et elle est en train de faire de l'ordre dans l'armoire. Alors elle est concentrée sur ce qu'elle est en train de faire, de vérifier les tailles, de vérifier si les habits sont en bon, état, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle va donner, mais elle n'oublie pas qu'elle est sur une échelle parce que si elle oublie qu'elle est sur une échelle, eh ben, ma pauvre, euh, elle risque de tomber. Donc en réalité, elle est en train de faire quelque chose, mais elle a cette conscience de où elle est, qu'elle est sur une échelle. Le roi Salomon, il dit, la connexion avec Hachem, ce que David Amener demande, c'est ça. Bien sûr que David Amener va sortir en guerre pour protéger le peuple et il va tuer des Pélishtim, il va tuer des philistins. Tuer, c'est un acte... C'est un acte, voilà, ok, Alors on a compris. Il prend une épée, il va tuer, il va avoir du sang. C'est des choses qui sont dures. David Amélaire, il va recevoir des femmes, il va vérifier leurs lois, il va avoir des réunions avec ses ministres. Mais ce que David demande, c'est que dans tout ce qu'il fait, il soit connecté à Hachem. Il sache, comme cette femme qui est sur une échelle, elle sait qu'elle est sur l'échelle. Elle est occupée, mais elle sait qu'elle est sur l'échelle. Ce que David Amélaire demande, et ce qu'en réalité... Ce que nous, on demande, et en vérité, c'est ça la guéoula, c'est ça la véritable délivrance, c'est de savoir que, ok, je vais au travail, je fais à manger, je fais les boutiques, je m'occupe des enfants, je coupe des oncles, je passe le peigne fin, je fais des courses au supermarché, je compare les prix, je dors, je fais tout ce qu'il y a à faire dans ma vie, ok J'ai des réunions au travail, je fais tout ce qu'il y a à faire, mais je sais... Que je vis avec Hachem c'est ça la Géoula et c'est ça euh, qu'on aspire à avoir à atteindre et en Égypte okay, lorsqu'on dit que les Israël ils étaient en exil du date c'est parce que lorsqu'il y a un, un nouveau roi qui est monté sur l'Égypte ils ont cru peut-être ce nouveau roi il va nous libérer, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va changer et lorsqu'ils ont vu que rien n'a changé ils se sont désespérés a priori ils se sont dit regarde hey ça suffit on va passer toute notre vie esclave. On n'a plus aucune chance. Mais non, en réalité, Mouché Rabbeinu va venir et il va réveiller en eux cette conscience que, Eo eh oh, Hm Hachem, il a promis de vous délivrer. Il y a un moment pour chaque chose. Maintenant, il faut que vous vous réveillez. Il faut que vous vous réveillez à croire dans la Geoula, à croire dans la possibilité de sortir d'Egypte les filles, vous savez qu'il n'y a que un cinquième des juifs qui sont sortis d'Egypte parce que les autres n'ont pas cru le un cinquième qui est sorti ils y ont cru ils n'étaient pas forcément des tzadikim au niveau spirituel mais ils y ont cru et on dit que lorsque Moshé est arrivé et qu'il a demandé à Paro de sortir l'Ebn Israël d'Egypte et Paro il a endurci ses décrets l'Ebn Israël ils ont crié à coup à coup Ils ont crié. Je vous ai souvent parlé du livre du Raf Pinkou sur les différents langages de la tfila. Il y a prier, il y a supplier, il y a même chanter et remercier. Il y a différents langages de prière. Il y a également ce langage qui est la tzéaka, le cri qui vient du cœur. Les ministres, ils ont dit Ah Ah Bah « Hachem, ça y est, on n'en peut plus, c'est plus possible, cet, cet exil est trop dur pour nous. » À ce moment-là, Hachem a écouté leur cri. Parce que oui, lorsque il faut faire sortir l'Ibn Israël d'Égypte, il y a des conditions. Et nous aussi, pour pouvoir sortir de notre Égypte, pour pouvoir sortir de notre exil, de notre exil de l'âme et de notre exil de, euh, de l'esprit et de la conscience, il y a des conditions. Et lorsque je vous ai parlé des différents termes d'exil, je vous ai parlé de l'exil du Da'at, que je vous ai expliqué. Je vous ai parlé du Galout à Dibourg, de l'exil de la parole, parce que réellement, jusqu'à ce fameux cri, les bénisraéles n'arrivaient même pas à prier, n'arrivaient même pas à parler à Dieu. À tel point que même parler, ils n'ont pas réussi. Prier, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils ont réussi À crier c'était le début, c'était le début de la fin. Ils ont crié parce que la parole était en exil. Ils n'arrivaient même plus à prier et à parler. Et je vous ai parlé également de l'exil de l'âme, parce qu'il faut comprendre que, bien sûr, il y a l'exil physique. On a expliqué la semaine dernière les différentes explications du mot exil, lorsque un peuple n'est pas dans sa terre, lorsqu'une personne n'est pas dans sa terre, ou bien lorsqu'on est dans notre terre, comme par exemple nous aujourd'hui en Israël, mais dans lequel on n'a pas encore euh, reçu le roi Mashiach, où on a encore des peuples qui, euh, qui nous oppressent. Et puis surtout, Akadosh Baruch ne s'est pas dévoilé totalement. Lorsque Mashiach viendra, il y aura un dévoilement total d'Akadosh Baruch des d'Ezra et ça, ce, sera, ce sera donc la geoula, la délivrance. Mais en attendant, on vit également l'exil de l'âme. Notre âme qui est oppressée, je vous ai dit la semaine dernière, que le mot Mitzrahim, le mot Égypte, il de la de la racine Meitzar, Tsar, qui veut dire étroit, parce que notre âme elle est oppressée, c'est-à-dire qu'il y a à, à l'intérieur de nous un petit paro comme je vous l'ai dit la semaine dernière, qui nous empêche de croire en Hachem, qui nous empêche d'être heureux, qui nous empêche d'avoir confiance, qui nous empêche de trouver dans les. La parole dans la Torah, dans les mitzvot, la réponse à tous nos problèmes, il nous oppresse l'esprit, c'est comme si qui, qui nous broie comme ça l'esprit, on n'arrive pas à être connecté. Et comme je vous l'ai dit, ce, ces semaines dans lesquelles on sort d'Égypte, il y a un potentiel de sortir en Géoula. Les filles, on va faire une petite pause, être chaîne et on reprend tout de suite après, je vous attends. Retrouvez tout de suite, judaïsme au féminin, avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Avec Masser.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics, grâce au site Masser.com développé par Torahbox. Calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halacha. Masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin. Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Lea Benaim. Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. On continue notre analyse de la paracha de Vaera. J'espère que vous me suivez. J'espère que euh, vous comprenez où est-ce que je veux en venir, combien est-ce que cette paracha, ces parachotes sont importantes de Zerat par rapport au travail qu'on doit faire sur nous. Un travail de Emouna, un travail de prière va être à coup. Ils ont prié un travail de comprendre où est le danger. Le danger, c'est lorsqu'on est déconnecté d'Hachem et que pour être connecté à HM il y a des conditions. Une des conditions pour être connecté à Hachem, c'est d'utiliser l'arme de la parole. Plus on parle à HM dans notre quotidien et plus on vit Hachem. Plus je J'utilise des expressions comme « avec l'aide de Dieu »,« hm aide-moi ». Plus je parle à hm bien sûr, il y a parlé à hm à travers le fait de consacrer un moment journalier à la hitbo des doutes, comme je vous en ai souvent parlé, un moment de fila personnel, un moment dans lequel on euh, déverse notre cœur devant Hm Et donc ça, c'est hyper important pour vivre connecté, mais également à travers le fait de parler à Hm euh, dans le courant de la journée, comme ça. C'est ce que Youssef a dit qu'il faisait. Lorsque Youssef servait Potiphar, on voit qu'il balbutiait, et puis Potiphar il croyait qu'il lui faisait de la magie, et il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu es en train de faire Tu balbuties, tu fais de la magie noire contre moi ?» Et Youssef de lui répondre Pas du tout, je prie Hm de m'aider, de m'aider à ce que si mon maître Potiphar veut un thé chaud, que le thé soit réellement chaud. » En vérité, c'est une hyper grande leçon, ce qu'il nous dit là, Youssef. Ça veut dire que quand même, dans les petites choses du quotidien, vous allez faire des courses, vous allez au supermarché. Euh, demandez à HM, fasse qu'il y ait des bonnes promotions, que ce que j'achète, ce soit de la bonne qualité, que j'achète ce qu'il faut, que j'oublie pas une partie des courses parce qu'après, il faut repartir, que dans les petits détails, que quelqu'un m'aide à monter les courses de la voiture. Dans le quotidien, c'est comme ça qu'on se prépare à vivre avec Hachem, même dans les grands moments, le moment de la l'eau ou est nous même dans les moments difficiles, c'est lorsqu'on apprend à vivre avec Hachem dans notre quotidien. Ok, donc, il faut comprendre également qu'on euh, a expliqué la semaine dernière que pour comprendre qui est le mal, qui est Paro, et face à lui, Moshé, on doit comprendre quel, comment Paro agissait. Et il y a un autre aspect, donc semaine dernière je vous, par, je vous ai parlé de Paro en tant que personne orgueilleuse, ok, l'ego qui se prenait pour un roi, euh, pardon, qui se prenait pour un dieu, Paro qui se prenait pour un dieu, je, 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 je suis au centre de, du monde, ça également lorsque parfois on en veut à quelqu'un, on n'arrive pas à pardonner, ou lorsque on tombe dans toutes sortes de, de tristesse ou quoi, c'est parce que parfois euh, on voit que nous. On n'arrive pas à voir l'autre, on n'arrive pas à voir ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent. Là aussi, c'est l'expression du paro dans nos vies. C'est le « jeu. j'en ai parlé la semaine dernière. Il y a un autre, une autre facette de paro qu'on voit dans nos parachiotes. C'est que paro, il veut absolument empêcher bnei israël de pouvoir croire, de pouvoir espérer, d'avoir ce qu'on appelle en hébreu un « ichouvadat. Le « ichouvadat, c'est le répit de l'esprit, c'est cette capacité à réussir à prendre du recul, à, à se poser sur les événements et à croire tout ça pour arriver à croire. Okay ce n'est pas juste faire de la méditation. C'est tout ça pour renforcer en nous notre émouna. Et donc, Paro, il sait que si les Israël possèdent ce date ce répit de l'esprit, ils vont prier, ils vont croire et s'ils croient, même Paro, qui est une force du mal, il sait que si les Israël ont la et mon c'est dangereux pour lui. C'est le début de sa fin. Et donc, il fait en sorte que les Israël sont complètement écrasés sous le travail pour ne pas qu'il y ait une minute pendant laquelle ils peuvent espérer, croire, regarder le ciel et prier et croire en la, en la Géoula. Et donc, il leur donne une tonne de travail. On voit que lorsque Moshe Rabbeinu, il vient et il demande à Paro de libérer l'Ibn Israël, Paro, il va endurcir ses décrets. Il va dire au l'Ibn Israël, si jusqu'à maintenant vous faisiez, par exemple, chacun euh, 100 briques par jour, à partir de demain, vous continuerez à devoir faire 100 briques par jour, mais on ne vous fournira pas la paille pour fabriquer les briques. Vous devrez chercher votre paille toute seul, tout seul. Alors, a priori, ils se posent la question et ils se disent, attends, c'est quoi ce décret Si tu veux endurcir tes décrets, alors dis, au lieu de faire 100 briques, tu en fais 150. C'est énorme, c'est très dur, c'est très, très, vraiment augmenter la difficulté du travail. Mais non, Paro, il est vicieux, il ne leur demande pas d'augmenter le nombre de briques, il leur dit, à partir de maintenant, jusqu'à maintenant vous fournissez la paille à partir de maintenant on ne vous la fournit plus et donc vous devez la chercher et qu'est-ce qui se passe les bnisraëls vont chercher tous de la paille mais il leur faut beaucoup beaucoup de paille il faut qu'ils ramassent beaucoup de paille et ils sont très nombreux et donc il y a ce qu'on appelle donc, ce manque de yishuvadat ce, cet, cet état d'esprit d'être de, perturbé je cours, il me faut de la paille il me faut de la paille si j'ai pas cette paille et donc c'est encore plus difficile que s'ils avaient à fabriquer un plus grand nombre de briques parce que fabriquer un plus grand nombre de briques c'est physique alors que partir à la recherche de paille c'est déjà psychologique il y a dans l'agression de paro et également du yéterra qui est à l'intérieur de nous une agression une guerre psychologique qui veut nous empêcher de nous connecter à hachem à travers le fait de lui parler de croire en lui et d'être complètement perturbé. Et vous savez, euh, comme je vous ai dit, toutes ces histoires d'Égypte, on doit essayer de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, on se retrouve dans ces histoires. Aujourd'hui, on est débordé. On court tout le temps. On a le temps de rien. Et on va, on fait ci, on fait ça, et on fait ça. Et on n'arrive pas, parfois, à trouver un moment pour se poser deux minutes, pour parler à Hachem, pour le remercier, pour lui dire combien est-ce qu'on a confiance en lui, combien est-ce qu'on l'aime. Ça, c'est le manque de Yishuvah Moshé il s'aperçoit de combien est-ce que Paro il est vicieux, et donc il lui dit à Paro, tu sais les juifs travaillent très dur moi je te recommande, si tu veux que leur euh, travail soit plus effectif, donne-leur un jour de vacances, dans la semaine ils vont se reposer, et tu verras ils te fabriqueront beaucoup plus de briques, beaucoup plus de, euh, euh, de, de pyramides et Paro il dit ah c'est pas bête ce qu'il dit Moshe, ok il leur donne le Shabbat. Le Shabbat c'est la plus grande source de vadat Lorsqu'on vit un véritable Shabbat, ça veut dire quoi vivre un véritable Shabbat, c'est-à-dire en accomplissant les mitzvot de Shabbat, en ne transgressant pas Shabbat. Vous savez combien Shabbat est important de surveiller même ce qu'on dit. On n'a pas le droit de parler de paroles du travail par exemple ou des choses de courses qu'on doit faire, tout ce qui tout ce qu'on appelle dibur echol tout ce qui concerne euh, les choses qui sont en dehors du Shabbat. ok. Si je dois acheter quelque chose, si je dois régler un problème au travail, je me dis, le ah bon, Shabbat c'est le moment, j'ai avec mon mari, je vais lui en parler. Bien sûr qu'on peut se conseiller, mais on ne doit pas aborder des sujets qui ne sont pas liés au Shabbat. Pourquoi Parce que ça, ça prend notre esprit. Et le Shabbat, notre esprit doit être euh, déconnecté de tout ça. Et donc, nous, donc Paro, il accepte et il donne le Shabbat au Béni Israël. Et Béhémet, le Shabbat, ça leur ouvre l'esprit. On dit que dans le Shabbat, ils se rappellent de la promesse Baruch Hu a faite au Havot et au Himahot de les sortir d'Égypte. Et ils reprennent confiance. Et ils arrivent à ressentir ce fameux Ishou ce fameux ré 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 répit de l'esprit qui les amène à développer leur bitachon en Hachem, leur confiance. Évidemment, malheureusement, Paroui s'en aperçoit. Par où il s'en aperçoit et il se dit Stop, on arrête. Je vous reprends le Shabbat. Le Shabbat, ça vous fait trop de bien. Ce n'est pas pour moi, ça. Vous vous rendez compte que Paro, les forces du mal, savent combien est-ce que le Shabbat est puissant. On comprend, Paro, il a compris combien est-ce que le Shabbat, il a un potentiel de nous permettre de nous connecter à nous-mêmes, à la vérité. Si Paro, il a compris, alors ce serait bien que nous aussi, on le comprenne. Et le comprendre, c'est-à-dire l'exploiter. Essayer au maximum d'exploiter le Shabbat. Bien sûr, pendant le Shabbat, on dort, on mange, ça fait partie du plaisir du Shabbat, ça fait partie du honnête Shabbat, mais le Shabbat également, on parle, on discute en famille, on prie, pour celles qui n'ont pas le temps de prier dans la semaine, il faudrait, mais au moins le Shabbat, prendre un moment, prendre un livre de prière, prier, prier dans ses mots, lire des théélimes, et pourquoi pas celles qui ont le temps également, lire la paracha de la semaine c'est une invitation à se déconnecter pour se connecter, le Shabbat. Et Paro, il avait compris. On voit également que, comme je vous ai dit, Paro, ce qu'il veut, c'est les empêcher d'être connectés. Donc, il leur enlève le Shabbat, il leur demande de euh, trouver la paille pour fabriquer les briques. Mais on voit également que, par exemple, il inverse les travaux des hommes et des femmes. Il donne aux femmes le, tra le travail des hommes et il donne aux hommes le travail des femmes. Ça aussi, ça, ça en fout une personne, ce genre de, ce genre de, de décret. Et c'est ça l'objectif de Paro. Paro, il n'a pas besoin de leur pyramide. Il les fait même fabriquer des pyramides sur des sables mouvants. C'est-à-dire, quel, quel, quel intérêt Non, tu vois que ton travail ne sert à rien. Il veut les rendre fous. C'est ça ce qu'il cherche à faire Paro. À, leur faire à, 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 à les empêcher de, de croire de lever la tête au ciel. C'est ça les décrets de Paro. Et Mouché Rabbeino va venir et il va mettre les choses au clair. Et on voit que Mouché Rabbeino va parler au Israël, Mouché Rabbeino va parler à, à, à Paro. Et doucement, doucement, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et puis dans notre paracha, on va voir que commencent les dix plaies, commencent les makotes. D'abord, la première Maka, la première plaie, la plaie du, du sang. Ensuite, les grenouilles, dame, sfardea, kinim. Et en vérité, à travers les plaies, ce qu'Akadosh s'efforce de montrer aux Égyptiens et aux Bnei Israël, c'est que, vous voyez, c'est moi qui dirige ce monde. Je suis capable de transformer l'eau du Nil en sang. Je suis capable de vous envoyer des, 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 des grenouilles qui vont vous rendre fous, qui vont vous rentrer partout dans vos maisons. Et en vérité, c'est ça le but de la sortie d'Égypte, c'est que les Bnei Israël réalisent et comprennent que tout est Hachem. D'ailleurs, quelle va être euh, la raison de la sortie d'Égypte Pourquoi est-ce que les bénis Israël vont sortir d'Égypte Moshe, il va dire à Paro les bénis Israël doivent sortir d'Égypte pour servir leur Dieu. Ils ont un Dieu. C'est pour ça qu'on sort d'Égypte. C'est pour ça qu'on demande la Géoula à Hachem. On demande à Hachem de nous délivrer. Oui, a priori, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour que les souffrances s'arrêtent. Parce qu'il y a trop de souffrances, il y a trop de gens qui souffrent. Donc on demande à Hachem stop, stop de famille endeuillée. Stop de souffrance, stop, on veut la geoula. Mais en réalité, de la même manière que le but de la sortie d'Égypte, c'était de nous amener à servir Hachem et de recevoir la Torah au Mont Sinaï. Parallèlement à ça, le but de la délivrance de la Géoula, pour laquelle on prie tellement, c'est pour arriver à voir Hachem, qu'Hachem se dévoile et pouvoir faire sa volonté sans être entravé par rien du tout. Combien est-ce qu'il faut se le rappeler, il faut se rappeler ces idées très importantes de nouveau que ces parachutes nous invitent à, à cogiter dessus, Donc euh, je voilà, notre émission elle va toucher à sa fin. Je vous ai dit que on a encore pas mal de choses à se dire si tu veux la semaine prochaine dans la paracha de beau. Donc la paracha de la sortie d'Égypte B'ezratachem on dévo on développera encore certaines idées. En tout cas, j'espère que pour l'instant, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça vous a renforcé, mais se même que ça nous renforce. Et comme disait le ravi Teïla, Teila, si ça me renforce que moi, j'ai déjà tout gagné. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio torah-box.com. On s'efforcera de revenir vers vous. À très bientôt pour une prochaine émission. Bonne semaine.
1: The the gamadma toda, to be a child of to over all the time. Thank you for being a child, sometimes, because only after وخيمت <laughs> على <laughs> <laughs> It is difficult for me sometimes, because only after the change in the life of